0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott Christopher und
0: mir gegenüber die Relationship Experience Spezialistin Edda. Und das war das Beste, Ach, der beste Versuch, den ich je bisher rausgebracht habe. Ohne
1: Scheiß, ich muss mir jetzt im nächsten anderen komplizierten Titel einfallen lassen, weil es das Ich äh, habe mir den noch
0: einfallen lassen.
1: Ja, dann muss ich mir einen noch komplizierteren einfallen lassen, weil. Das ist langsam nicht mehr witzig. Wenn ist du das immer halt immer weiß und flüssig rauskriegst. Nee. Nein, aber es ist lustig,
0: dass ich mich so drüber freuen kann. Das ist Humor, Edda. Das ist Witz. das ist Esprit. H
1: Humor. Von hab demjenigen, ich. der, der äh, wie oft fast ungeschlagen die Krone für schlechte Witze tragen musste.
0: Die aber am Ende immer doch ziemlich lustig waren. Aber ich habe, um das Beispiel ein bisschen zu verdeutlichen, äh, wie mein Humor eigentlich funktioniert. Ähm, Habe ich ein, 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 ein äh, kleines Beispiel, ähm, eine kleine Geschichte. Das äh, ist schon vorbereitet. geil, wie du es so
1: aufbaust. Ich bin schon so also in, 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 erzählt.
0: Innerlich ist sie einfach. Ich finde sie großartig. Ähm, was heißt großartig? Bist du, nur, äh,
1: bist du alleine vielleicht damit?
0: Das mag sein, aber äh, weißt du, mein Humor basiert nicht darauf, dass andere lachen. Der basiert darauf, dass ich mich lustig finde. Und das funktioniert erstaunlich gut manchmal.
1: Hey, es ist okay, wenn du nur einen Menschen zum Lachen bringst. Und es ist okay, wenn du der eine Mensch bist. Vollkommen korrekt.
0: Wenn dich niemand anderes unterhält, dann wenigstens du dich selbst. So, jetzt so, erzähl, was du erzählen wolltest. Ich habe ein neues Lieblingsspiel. Und dieses neue Lieblingsspiel nennt sich Alphabet. Habe ich jetzt mal so genannt. Weil es auch relativ einfach zu verstehen ist. Du machst einfach einen Punkt auf und fängst an mit irgendwas mit A. Zum Beispiel Tiere die ich gerne zu Ananas essen möchte. Affe, Bär, Chamäleon. So, und dann fängst du irgendwann an und machst die Liste zu Ende bis Z. Und es ist eine Challenge, dann einfach dieses Alphabet durchzubekommen. Und ich habe immer mal wieder so Punkte aufgemacht, wo ich dann einfach ein Alphabet begonnen habe. Bücher, die wir als nächstes lesen sollten. A... Sch oh, sch <lacht> 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 schwierig.
1: A, naja. A und jetzt möchte dir kein Beispiel. <lacht> <das> <lacht> <lacht> <Ja. A> <lacht> Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> Welches Buch kennst du gerade mit A?
1: Ach so. <lacht> ja, Ist ja aber auch nicht meine Geschichte.
0: Na, ich habe halt gerade ein spontanes Beispiel gefunden. The
1: Maiden's Tale. Bibel. Ah, so much pressure. <lacht>
0: Mir fällt auch gerade nichts Scheiße, zu. Also es aber ist wir schwieriger. Sind
1: so erbärmlich. Es
0: ist schwieriger als gedacht. Ich wollte aber eigentlich nur das Spiel damit erklären. <lacht> ja. So und Tina hat das irgendwann genervt. Aber wenn du dann weitermachst und weitermachst, dann irgendwann kommt halt der andere auch mit rein. So erst es kommt A und dann hörst du schon so einen Seufzer aus dem Hintergrund. Dann machst du <lacht> weiter mit B und dann hörst du so ein oh, nicht schon wieder. Dann machst du weiter mit C, dann mit D, dann mit E dann mit F und dann aus dem Hintergrund hörst du den die richtige Lösung für G. Und dann machen wir gemeinsam weiter und machen das ganze Alphabet durch, bis wir zu diesem Thema, das wir gefunden haben, ähm, ein Alphabet aufgestellt haben. Und irgendwann habe ich das Alphabet aufgestellt, Städte, die wir in Deutschland besuchen sollen. Und habe angefangen mit Aachen, Berlin, Chemnitz, Dresden und so weiter. Wir sind die ganze Liste durchgegangen, sind dann übrigens zu X gekommen. Fällt dir eine Stadt mit X ein? Nee. Xanten, ähm, die, im Übrigen, äh, haben wir eine Wette dann darüber abgeschlossen. Und ich war der festen Überzeugung, Xanten liegt in der Schweiz. Ich habe mich geirrt.
1: Ich hätte gedacht Österreich, aber carry on. Es
0: liegt in Nordrhein-Westfalen.
1: Ach, scheiße. Und ja, sind, ich wissen, ne? sind dann
0: ähm, zum Punkt Z gekommen. Und Z war wie Zwickau. Was ich dann wie folgt äh, habe dargestellt. Ich habe <lacht> gerufen, Zwick. Und hab ihr in den Hintern
1: gekniffen. Du bist so weit. Oh. Du machst hier, Alter. Naja, nee, und sie hat halt Au! Oh. Und so haben wir eine Lösung
0: für Zwickau erarbeitet. Und ich habe mich so darüber amüsiert, dass ich diesen super schlechten Witz gemacht habe über Zwickau. Und es war so der Running Gag des Abends, in dem wir uns immer wieder gegenseitig dann gezwickt haben und Sätze versucht haben zu bilden, in denen einfach nur Zwickau aus dem Grund, um diesen Gag zu machen, involviert war. Und äh, das beschreibt mein Humor so am allerbesten, weil es einfach so ein ganz schlechter Witz war, aber den so oft durchgemacht dass ich mich da so köstlich drüber amüsiert habe. Das war so eine Und bis jetzt
1: immer noch amüsiert Und
0: immer noch. Es war einfach diese Meta-Ebene. Es war gar nicht mehr der Witz, der lustig war, sondern nur noch diese Erkenntnis, dass ich mich über einen so richtig schlechten Witz so richtig lange amüsieren kann. Das beschreibt meinen Humor. Das war alles, was ich eigentlich es sagen wollte. Es sind manchmal
1: die kleinen Dinge im Leben. Und so, solange du darüber lachen kannst, Christopher, ist alles in über Ordnung. Über Zwickau
0: kann ich immer lachen. Also über Zwickau. Haha.
1: <lacht> 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 Nee, komm, der, war, der, war, der war genuinely ja, das, witzig. Der Ich habe ja auch gelacht. Ja. Ist in Ordnung. Also,
0: die Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Auf jeden Fall. Kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Und zwar haben wir heute uns überlegt, dass wir über Beziehungen auf der Arbeit sprechen.
1: Arbeit nervt Bier, 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 Bier. Aber vielleicht
0: nervt Arbeit weniger. Wenn
1: man wenn ein Bier man hat? Oder eine Beziehung. Kann ich bestätigen.
0: Oder zumindest Verhältnisse, die über Freundschaft hinausgehen auf der Arbeit. Hattest du schon mal sowas?
1: Nicht so richtig. Also ich hatte mal was mit jemandem, aber das hat erst nach Ende meines letzten Arbeitstages angefangen. Das heißt, der unangenehme Teil mit, wenn es nicht funktioniert, man begegnet sich auf der Arbeit, hm, 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 den hatte ich halt nicht.
0: Das ist so ein bisschen wie so ein Walk of Shame. Wenn man zusammenkommt oder gerade so zusammenkommt, und das kriegen ja Kollegen mit, also die sind ja, ja auch natürlich. nicht tot. natürlich.
1: Und es sind ja auch... Also ich sag mal, in den Bereichen, in denen wir arbeiten, das sind ja auch Gossips. So, wenn du da, das, das wissen halt alle.
0: Und dann kommt dieser Punkt, an dem man vielleicht auch gemeinsam ins Büro kommt und man hört nur aus allen Ecken so diese Schuss, Schuss, und die, boah, ja. die waren zusammen zu Hause. Die sind aus dem gleichen Auto ausgestiegen. Wo man sich dann...
1: Läuft da jetzt was? Ja.
0: Gibt eigentlich... Einen guten Rat, den man jemandem geben kann, um Beziehungen am Arbeitsplatz zu vertuschen? Was heißt vertuschen? Also, um sie geheim zu halten.
1: Don't. Also, führt sie nicht. Don't fuck the company.
0: Aber der Platz Nummer eins, an dem man Menschen kennenlernt, mit denen man in Beziehungen kommt, ist das Büro.
1: Ja, und der Platz Nummer eins, an dem man eigentlich keine Beziehungen führen sollte, ist das Büro.
0: Aber es ist einfach so ein guter... Also, wenn man jetzt überlegt, es gäbe kein Tinder. Gibt es für mich zwei Orte, an denen man tatsächlich Menschen treffen kann, für die man oder die man für beziehungsfähig halten könnte. Das eine sind Hochzeiten, weil es meistens Freunde von Freunden sind. Und häufig sind Leute auch da, die Single sind. Und dann ist es so ein guter Datingmarkt. Und das zweite ist das Büro, weil du mit Menschen so viel Zeit verbringst, dass du super ihre Persönlichkeit kennenlernst. Und nicht nur das, du lernst ihre Persönlichkeit kennen, sondern du verbringst ja auch in einem Büro viel private Zeit miteinander. Also im Sinne von, man spricht mal, wie läuft zu Hause? Was machst du gerade? Was sind deine Hobbys? Man merkt, wie der Humor der anderen Person ist. Und Zumindest das bei
1: uns ist das so. Das ist also ich ja glaub, auch in anderen nicht. Büros
0: auch. Also in der Behörde würde ich auch sagen. Ja. da merkt man vielleicht, das mit dem Humor nicht so, aber das liegt nicht daran, dass es nicht möglich wäre, sondern eher dann an der Behörde. Dass die Menschen in der Behörde nicht so viel Humor haben.
1: Ja, also ich glaube. Erzähl mal jemandem in
0: der Behörde so einen Zwickau-Witz. Überleg mal, ich gehe morgen zum Arbeitsamt der und erzähle Kacher. eine Sachbearbeiterin. Mach das mal. So zur Auflockerung. so eine, Einfach mal hier, Frau Müller, schön vielen Dank, dass Sie mich bearbeiten heute. Darf, darf ich Ihnen mal zur Auflockerung zehn Minuten
1: einen Witz erzählen? so ein
0: Icebreaker, so eine Icebreaker-Geschichte. Einfach, damit wir beide so ein besseres Verhältnis miteinander haben. Die wird nicht lachen.
1: Glaubst
0: du? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da irgendeine Regelung für wie laut sie lachen muss oder wie laut sie nicht lachen darf. Und dann sagt sie, naja, bevor ich jetzt wirklich lache und damit zwei Dezibel über Vorschrift liege. <lacht> Mach es lieber nicht.
1: Steht da auch bestimmt Einmal nach ihm mit so einem Dezibel. Mit so ja, ein genau. ja. ah, Das war aber 1,5 Dezibel zu laut, Frau Hallelore. Ja, also Humor auf der Arbeit, ähm, den, äh, den Zwickau-Witz vielleicht nicht überall. Aber auf der anderen Seite, wenn du den Witz halt bringst und die Frau findet super witzig, dann weißt du, okay, she's a keeper.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man gemeinsam Humor hat, dann funktioniert das wesentlich besser, als wenn das nicht der Fall wäre.
1: Hattest du schon mal was mit einer Arbeitskollegin?
0: Ich hatte schon was mit einer Arbeitskollegin. Es war aber dann auch tatsächlich mehr ernste Beziehung als Spielerei. Aber es war, also wenn man das jetzt so ein bisschen einordnen will, gar nicht, ich würde sagen, nicht feste Kollegin. Also sie war Freelancerin in dem Unternehmen, in dem ich als Werkstudent gearbeitet habe. Das war der Fall. Und dann haben wir uns, ich glaube, einmal oder zweimal pro Woche, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, ist auch schon ein bisschen her, ähm, haben wir uns dann auf der Arbeit gesehen, aber sie ist nur für einzelne Projekte reingekommen und war dann auch zwei Stunden da und hat den Rest, wenn sie dann was gemacht hat, von zu Hause aus gemacht.
1: Ja, da ist, also wenn du halt Werkstudent bist, ist die Fallhöhe ja auch nochmal eine andere. ne Wenn du halt festangestellt bist, und beide sind festangestellt, und dann passiert sowas, dann ist ja zum einen der Faktor, die Kollegen kriegen das mit, was eventuell unangenehm sein kann. Weil dann sind so all eyes on you. So ganz am Anfang, wenn man sich vielleicht erst datet und noch gar nicht klar ist, geht es in eine Beziehungsrichtung oder halt nicht. Das macht man normalerweise ja in einem verhältnismäßig geschützten Raum. Das gibt's halt im Büro nicht. Es wissen alle von allem.
0: Na, ich finde, es gibt zwei verschiedene Arten, wie man das bewerten kann. Also das eine ist tatsächlich, du bist Werkstudent und Werkstudent. Und dann sagst du, na komm, hier der neue Praktikant kommt zu nehmen und knallt erstmal die anderen weg. Also, das, das war jetzt vielleicht zu, zu viel des Guten. Also, du verstehst, was ich meine. Ja. Man, man ist ja auch jung und man versteht auch, du bist Werkstudent, so, man lebt sich aus. Und wenn das für alle Seiten okay ist, why not? Aber ich glaube, wo es wirklich problematisch wird, und auch unter Festangestellten ist das ja kein Problem. Ich glaube aber, wo es wirklich problematisch wird, ist, Entweder, wenn Hierarchiestufen in der eigenen Abteilung übersprungen werden, also sagen wir mal, du bist Head of einer Abteilung und hast ein Verhältnis mit deiner Praktikantin, ja. weil das sehr schnell ausgelegt werden kann, als du nutzt deine eigene, deinen eigenen Einfluss und deine eigene Macht dafür, um dir dein, deine Lust auszuleben oder auch über andere Abteilungen hinweg. Also wenn du irgendwo Führungskraft bist und du bist mit einer Junior zusammen, wo der Einfluss oder was heißt der Einfluss, also wo der Eindruck entstehen könnte, dass ähm, Entscheidungen, die zugunsten oder nicht zugunsten der Person getroffen werden, dadurch getroffen werden, weil du eben in diesem Verhältnis stehst.
1: Umgekehrt aber genauso. Der andere Teil kann ja dann auch beschuldigt werden, dass sich hochschlafen wollen.
0: Ja, also es ist für alle Seiten irgendwie ein bisschen komisch.
1: Also ich glaube auch so, dass so, auch wenn keine Hierarchiestufen dazwischen sind, wenn man in einer Zusammenarbeit ist, die sehr eng ist, also es gibt ja Abteilungen, mit denen hat man vielleicht nichts zu tun. Dann finde ich es, glaube ich, eher unproblematisch. Aber wenn es halt Leute sind, mit denen du eng zusammenarbeitest, ist da ja auch Bias mit drin, ob man will oder nicht. Es hängt wenn auch von jetzt, der Abteilung
0: ab. Also es kann ja, ja natürlich. sein, äh, was von der Abteilung, von dem Unternehmen. Es kann ja sein, dass du in einem Unternehmen bist, der sitzt in einem Hochhaus und du musst schon mal drei Stockwerke durchlaufen, um überhaupt sich über den Weg laufen zu können. Das ist ja wesentlich unproblematischer. Nennen wir als großes Unternehmen Axel Springer. Axelspringer, Riesengebäude irgendwo und äh, viele verschiedene Subunternehmen und du musst einmal komplett durch das komplette Gebäude durchlaufen, bis du überhaupt mal irgendwo in der Kantine deinen äh, Schwarm treffen kannst. Das wäre nochmal was anderes.
1: Ja, das stimmt schon. So oder so ist halt dann scheiße, wenn es in die Brüche geht. Weil dann kann es halt auch schon mal hässlich werden. Vergiss mal dieses Also wenn es es kann hässlich werden dahingehend, wenn es halt hässlich geendet ist. Rosenkrieg und ähnliches. Es ist aber halt auch einfach unangenehm. Stell dir vor, du siehst deinen Ex-Partner jeden fucking Tag. Das ist halt der Horror.
0: Ich habe ein Horrorszenario. Und zwar gibt es eine junge Dame, die ich gedatet habe im Laufe dieses Jahres, die direkt bei mir zu Hause um die Ecke arbeitet. Und mein Horrorszenario ist, dass wir uns nochmal irgendwie über den Weg laufen, weil es jetzt auch nicht im Positivsten geendet ist. Ohne, dass es jetzt im Streit geendet ist, aber es war irgendwie ein bisschen weird und awkward. Und für mich ist das so, die perfekte Lösung ist, wir sehen uns einfach nicht mehr. Aber irgendwie wäre das schon total komisch, wenn wir dann an der gleichen Bahnstation warten und wir stehen so direkt nebeneinander. Ja. Und man guckt sich so an und so, hey, na, und wie geht's dir? so cool. Mm, ja, ja, gut.
1: Und dir, ja. Mhm. Das
0: würde ich tatsächlich eher vermeiden wollen.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Und das wäre, glaube ich, für mich eher das, oder auch wenn man dann das miteinander verbindet. Also du warst zusammen und hast dich getrennt, aber irgendwie so dieser Weg zur Arbeit, den du drei Jahre lang gemacht hast, um zur Arbeit zu fahren und du weißt, du kannst in der Mittagspause deine Freundin sehen und ihr habt nochmal eine Stunde gemeinsam zusammen. So jeden Morgen, wenn du zur Arbeit fährst und ihr seid getrennt, erinnert dich das an diese Zeit, in der ihr halt zusammen wart. Ja, das finde ich, glaube ich, eher anstrengend.
1: Würdest du mit Tina zusammenarbeiten wollen slash können?
0: Ich glaube... Auf einem professionellen Level schon, weil wir sehr ähnliche Ansichten davon haben, wie professionelle Arbeit auszusehen hat und wie wir unsere gemeinsame Zukunft aufbauen wollen. Vielleicht so als kleine Seit-Info. Ich habe meinen Job gekündigt. Das heißt, ich werde zum Anfang nächsten Jahres
1: Hartz IV beziehen.
0: Richtig, ich werde einfach so, keinen Bock mehr auf den Scheiß. Soll der Staat für mich sorgen. Hauptsache, es reicht für Sterni. Das ist mein Motto.
1: Ja, da reicht, reicht es immer für.
0: Der Punkt ist, ich werde dann selbstständig arbeiten. Und ähm, du hast aber eigentlich danach gefragt, ich erzähle eine andere Geschichte, ob du, obwohl du was anderes <lacht> gefragt hast. Die Geschichte, die, nämlich, die ich nämlich eigentlich erzählen wollte, war der Gedanke, dass ich überlegt habe, wie es dann wäre, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem ich zusammenarbeiten arbeiten würde. Ähm, also eher der andere Weg. Ähm, und habe dann gedacht, haha, lustig, weil die einzige Person, mit der ich ja wirklich zusammenarbeite, bin ja ich. Ha, dann wäre ich mit mir selbst zusammen. Und das wird ziemlich traurig. Ähm, und dann habe ich gemerkt, es könnten ja Sachen sein wie Freelancer oder ich bin Freelancer dann in einem Unternehmen und die Projektleitung, wie dem auch sei, in allen Fällen wäre das wahnsinnig unangenehm. Vor allem, weil man ja als Freelancer sehr schnell ersetzt werden kann und das wäre natürlich ganz schwierig, wenn dann die Situation käme, du bist mit einer Projektleitung zusammen und die Projektleitung entscheidet oder eine Ebene über der Projektleitung entscheidet, ich als Freelancer bin nicht performant genug, zu teuer Persönlich passt es irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und sie wollen sich von mir trennen und meine Freundin muss mir das sagen.
1: Unangenehm. Mega
0: unangenehm. Und sie weiß vielleicht schon zwei Tage davor, dass es so kommen wird, aber kann es mir nicht sagen.
1: Unangenehm. Oder
0: müsste sich entscheiden in diesem Konflikt. Will sie jetzt der Arbeit lieber treu bleiben und veröffentlichen nicht interner oder diese interne Diskussion, die dann auch an mich rangetragen werden könnte? Oder ist sie dann eher mir gegenüber offen und sagt, hey, wir diskutieren da gerade drüber, ob du ersetzt wirst? Und ähm, das ist gerade doof für uns beide.
1: Deswegen, don't Schwieriges fuck, Thema, don't the, fuck company. the company. Man scheißt nicht da, in wo man schläft.
0: Aber um, den, um die eigentliche Frage nochmal aufzugreifen, du hast ja gefragt, ob Tina <lacht> und ich zusammenarbeiten könnten. Ja. Ich glaube, auf einem professionellen Level, wie gesagt, schon. Wir haben uns aber sehr klar auch dafür entschieden, dass wir nicht direkt miteinander arbeiten wollen, aus eben genannten Gründen, also weil dann irgendwann, wenn Konflikte auftreten im Arbeitsleben, dann trägt sich das natürlich weiter ins Privatleben und da wir beide eine sehr ähnliche Arbeitskonstellation haben werden, wird das früher oder später wahrscheinlich zu einem Konflikt führen und ähm, da haben wir dann keine Lust drauf.
1: Hast du Angst, um mal jetzt mal wegzukommen von Beziehungen auf der Arbeit, aber Arbeit innerhalb der Beziehung, hast du das Gefühl, dadurch, dass ihr euch von der Tätigkeit nah seid oder von der Branche nah seid, dass das mehr Raum innerhalb eurer Beziehung einnimmt? Und wann ist Arbeit zu viel Arbeit? Und wann muss man auch mal bewusst sagen, so jetzt ist aber Feierabend?
0: Also ich glaube, wir haben erstmal grundsätzlich ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Also mein Lebensentwurf ist gerade, ich arbeite festangestellt in einem Unternehmen, ich gehe nach Hause, ich bereite gerade meine Selbstständigkeit vor und treffe mich dann noch mit Tina. Ihr Leben ist, sie hat ihre Arbeit und trifft sich mit mir. Und ich glaube, das ist natürlich schon mal so ein, so ein erster Unterschied, dass ich gerade versuche, auf drei Hochzeiten zu tanzen und sie auf zwei. Um, was gar nicht heißt, dass sie weniger Zeit damit verbringt, sondern sie verbringt einfach mehr Zeit mit ihrer Arbeit. Um, that being said, machen wir, wir sind in einem ähnlichen, wir haben ähnliche Arbeitsprozesse würde ich jetzt mal sagen. Also wir, wir arbeiten, glaube ich, vom Typ her sehr ähnlich, ohne jetzt konkret sagen zu wollen, in welchem Bereich das ist. Und wir reden auch schon viel über Arbeit, also über Dinge, die uns beschäftigen. Eher über Ideen, die wir haben und über Dinge, wie wir sie umsetzen wollen oder um ein neues Tool, was ich zum Beispiel letztens entdeckt habe, was ich ganz spannend fand und wo ich sie um ihre Meinung gefragt habe. Und das sind einfach so Dinge, wo wir sagen, das hilft uns beiden weiter, weil wir beide so an ähnlichen Situationen denken, wie können wir uns weiterentwickeln und da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge und das macht uns auch Spaß, weil uns beiden Arbeiten einfach Spaß macht. Aber trotzdem haben wir für uns schon auch erkannt, dass es uns zu viel gibt an Arbeit. Also gerade dann, wenn du keine anderen Gesprächsthemen mehr hast außer Arbeit, dann wird Beziehung wahnsinnig anstrengend, weil dann bist du eigentlich nur noch ein Kollege und dann ist das schwierig, das emotional zu trennen. Deswegen versuchen wir das, so gut es geht, aus der Beziehung rauszuhalten, aber trotzdem gibt es ja immer Momente, wo man sagt, ey, ich habe gerade das gelesen, ich habe gerade das gesehen, was hältst du davon? Gib mir mal ein Feedback dafür.
1: Es ist halt immer ein super schmaler Grad, wenn das halt auch so miteinander, wenn das so ineinander rein diffundiert. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was ja auch viele Menschen irgendwie in der Medienbranche beispielsweise haben, wo ja tendenziell sehr junge Teams und so zusammenarbeiten, wo halt Privates und Berufliches einfach so ineinander verschwimmt und genauso eben Beziehungen und Arbeit irgendwie so ein bisschen miteinander verschwimmt. Und dann zu trennen, das ist, glaube ich, echt schwer. Also ich kannte das mit einem Ex-Partner von mir. Wir waren irgendwie da in derselben Richtung unterwegs und es war halt immer Thema und es war halt bis zu so einem Punkt Thema, dass ich halt immer gesagt habe, okay, lass mal aufhören darüber zu reden, jetzt ist halt auch mal Schluss und jetzt reden wir mal über was, was jetzt nichts damit zu tun hat. gehen bin ich beispielsweise total dankbar dafür, dass Peter in einer komplett anderen Branche arbeitet, ich seinen Job nicht, also ich kann grob verstehen, was er macht, aber ich habe de facto keinen schimmer er hat irgendeine Extra-Tabelle auf und ich bin so, ja, da könnten halt original Hieroglyphen stehen. Ist für mich genauso. Und das finde ich eigentlich sehr erfrischend, weil dann ist die Gefahr halt nicht, dass man so viel über Arbeit redet. Und dann ist die Gefahr auch nicht, dass ich so viel über meine Arbeit erzähle. Weil dann ist halt Arbeit in der Konversation, die wir führen, nicht so ein großes Thema. Klar redet man dann halt, boah, heute war dies, heute war das, boah, das war scheiße, boah, das war voll geil. Aber es ist an sich fachlich nicht so ein großes Thema. Und das finde ich sehr angenehm für mich, die sehr große Schwierigkeiten damit hat, Arbeit auch mal Arbeit sein zu lassen und abzuschalten. Und das hilft mir enorm. Aber Deswegen. könnt ihr denn
0: gar nicht über Arbeit reden? Weil eigentlich ist ja das schon auch ja ein großer Teil deines Lebens. Also, wenn man das so ein bisschen runterbricht, dann ist ja die Idee von Arbeit, ähm, von der 8- oder vom 8-Stunden-Tag, ähm, übrigens erfunden in Australien, weil es ein Denkmal in Australien gibt, die genau diese Geschichte erzählt, wie damals die australischen Arbeiter als erste dann diese Drittelung des Tages erfunden hatten, nämlich von acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf. Das ist die Idee von der 40-Stunden-Woche. Und da ist ja die Arbeit ein bedeutender Teil, aber dann könnt ihr das ja gar nicht miteinander teilen.
1: Ja, wir können schon miteinander teilen, aber eben nicht im Detail. Also wir können schon grob aneinander erzählen, was da los ist. Aber wenn ich ihm jetzt erzähle, was im YouTube-Algorithmus heute wieder los ist und welche Videos wie performt haben, wieso, weshalb, warum und, und wie die CTR gerade ist und warum das schlecht ist, warum das gut ist und wie ich da optimieren muss und sehen machen muss bla bla bla.
0: Also wenn du ihm sagst, hier die CTR war heute wieder gut, dann sagt er, ja, ich müsste auch mein Herz mal wieder kontrollieren lassen. So und ungefähr, so, ja, ja. Ich verstehe.
1: <lacht> und äh, klar, so die groben Sachen, klar, versteht man, wenn ich sage, ja, das lief gut, das lief nicht so gut. Aber halt im Detail nicht. Und damit, weil ich halt genau weiß, also klar, er würde es verstehen, wenn ich sie ihm genau erklären würde. Aber warum sollte ich das tun? Es ist halt auch einfach Ja, weil es ein egal. großer Teil
0: deines Lebens ist.
1: Ja, aber ich, ähm, ich kann ja erzählen, auf der Arbeit ist heute das und das passiert. Aber ich muss ja nicht im Detail erklären, was meine Arbeit ist. Genauso sollte er mir im Detail auch nicht erklären, was seine Arbeit ist. Weil ich finde es wichtig zu verstehen, was er macht. Das zu begreifen und die Konflikte dann zu begreifen und was ihn gerade belastet, warum er mehr arbeiten muss, warum er gerade vielleicht nicht so viel zu tun hat. Aber ich muss nicht im Detail wissen, was seine Arbeit ist. Weil Aber kommt ja
0: der Punkt, gerade weil du es gesagt hast, dass er dir erklären muss, warum er zu viel arbeitet, wann kommt der Punkt, an dem du das nicht mehr verstehst oder nicht mehr akzeptieren kannst?
1: Wenn Arbeit zu viel ist, also wenn er zu viel arbeitet... Ja.
0: Also jetzt gar nicht im Sinne von rational, sondern emotional. Also wann sagst du so, jetzt muss dir die Arbeit auch mal so unwichtig sein oder andersrum, ich muss wichtiger sein als die Arbeit, dass du die Arbeit für mich auch liegen lässt und nicht noch bis 12 Uhr abends dann da sitzt und irgendwelche Fälle bearbeitest?
1: Wenn ich den nicht mehr zu Gesicht kriege. Wenn ich den eine Woche nicht gesehen habe, weil er sagt, dass mir jetzt gerade zu viel Arbeit, dann werde ich pisst. Also ich kann... Weiß Gott, ich bin ja ein Mensch, der auch viel arbeitet. Und ich kann verstehen, dass man dann temporär sagt, so okay, ich muss mich jetzt mal darauf konzentrieren. Da habe ich vollstes Verständnis für. Aber ich bin auch ein Mensch, und da kann ich natürlich ja nur von mir sprechen. Ich merke, dass zu viel Arbeit auch nicht gut ist. Und im Gegenteil, dass wenn mal was hinten runterfällt, die Welt halt auch nicht davon untergeht. Ganz im Gegenteil. Manchmal muss man muss man was hinten rüberfallen lassen, weil wenn man immer versucht, die Welt zu retten und immer mehr macht und immer mehr macht und immer mehr macht, verlangen andere halt auch von jemandem, dass man halt immer mehr macht. Weil es hat ja bisher geklappt, dann schaffst du das ja auch noch. Und für die psychische Gesundheit ist das, glaube ich, ich kann nur für mich sprechen, halt eine Katastrophe. Und da muss man halt auch mal sagen, so, Arbeit ist jetzt vorbei, ich habe jetzt auch Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, da gucke ich vielleicht noch zweimal aufs Handy und dann ist aber auch gut. Und wenn es brennt, würde schon irgendwer anrufen. So. Und deshalb antizipiere ich das auch ein bisschen so für den Partner. Und ich will den ja dann auch schützen. Aber wenn ich das Gefühl habe, der ackert nur, dann habe ich das Gefühl, zu sagen, so, okay, jetzt machst du auch mal Pause. Jetzt musst du auch mal schlafen und auch mal essen und auch mal was anderes machen, um halt auch meinen Partner zu schützen. Nicht nur aus reinen egoistischen Gründen, weil ich den nicht sehe, sondern auch, weil ich weiß, dass das einfach nicht gut ist auf Dauer. Deswegen weiß ich beispielsweise nicht, wie ich auf eine Selbstständigkeit klarkommen würde. Wahrscheinlich halt überhaupt nicht.
0: Lustigerweise waren genau diese zwei Wochen Urlaub, die ich hatte, ein Test dafür. Weil ich geschaut habe, wie gut kann ich das überhaupt. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, also gerade was Arbeit angeht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich hinsetzt und einfach acht Stunden auf dem Platz sitzt und sich da durchkonzentriert. Das kann ich nicht. Sondern ich brauche immer so meine on off phasen und kann dann aber auch sehr gut mich bis in sehr späte Stunden reinpushen. Also ich kann super damit umgehen, zu sagen, ich fange um 10 an, dann mache ich zwei Stunden, dann mache ich eine Stunde Pause, dann mache ich wieder zwei Stunden, dann wieder eine Stunde Pause, wieder zwei Stunden und so weiter. Und das Ganze geht dann halt aber bis 10 Uhr abends oder 12 Uhr abends. Und damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Das Siehst
1: du? Und das wäre beispielsweise eine Sache, da hätte ich bei einem Partner total Probleme mit. Wenn er da bis 10, 12 Uhr hockt. Nee.
0: Nee, aber im Moment sieht es ja gerade so aus, um das in, mit Tina in Verbindung zu bringen, dass ich das an den Tagen mache, an denen ich arbeite und dann aber die Abende habe, an denen ich halt gar nichts mache ja, okay. und dann treffe ich mich mit ihr. Also im Moment, habe ich ja noch diese Dreiteilung. Also dann bin ja. ich halt bei meinem normalen Job und dann treffe ich mich abends mit Tina. Und in diesen zwei Wochen oder in der einen Woche, die wir gemeinsam hatten, ähm, war das dann so: Ich habe gearbeitet von morgens bis eben zu einem bestimmten Punkt, von morgens bis zu einem bestimmten Punkt X. Und dann haben wir uns halt getroffen und dann habe ich nichts mehr gemacht. Aber dafür an den Abenden natürlich auch, an denen wir uns nicht getroffen haben, habe ich mehr gemacht. Und dann in der Woche, in der sie im Urlaub war, da haben wir dann oder habe ich dann äh, nochmal reingeklotzt und habe äh, versucht, so viel wie möglich wegzuarbeiten.
1: Man braucht halt Disziplin. Und was ist denn so der Punkt, wo du, Tina, sagen würdest: Hey, jetzt nimmt deine Arbeit zu viel Raum ein?
0: Ich glaube, da geht es für mich gar nicht um Raum, sondern eher um, also nicht um zeitlichen Raum. Mhm. Sie arbeitet wahnsinnig viel und macht es aber auch mit viel Engagement und das finde ich gut. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn die Arbeit sie so sehr belastet, dass sie eigentlich gar nicht mehr glücklich damit ist. Und wenn der Punkt erreicht ist, dass ich merke, dass sie, also, dass sie in so einem, ich, ich würde sagen, in so klassisches Hamsterrad, ja, wenn sie da reinkommt und dass sie ihre Arbeit nicht mehr glücklich macht und sie aber da nicht rauskommt, sondern immer weitermachen möchte, das wäre der Punkt, für den, von dem ich sagen würde, geh mal diesen Schritt zurück. Also zeitlich würde ich das gar nicht eingrenzen wollen, wenn sie sagt, sie hat halt gerade ein Projekt und das ist für sie wichtig und sie hat da Spaß dran, dann habe ich da auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, dann machen wir jetzt mal ein paar Monate, in denen wir uns nicht so häufig sehen und ähm, dann dafür die Monate danach sehen wir uns häufiger oder versucht das jetzt, wo ich dann selbstständig bin, kann ich ja besser planen, kann besser auch meine Projekte planen und dann kann man ja viel besser abpassen, wann kommt bei dir eine Hochphase, dann kann ich für mich nämlich meine Projekte so legen. Und dass ich genau da auch eine Hochphase haben will, dann sehen wir uns halt beide häufiger, beide weniger, weil wir nämlich ja beide jetzt diese intensive Arbeitsphase haben. Aber dann, wenn wir beide das entscheiden oder wenn es für dich so ist, du hast gerade weniger zu tun, dann kann ich das bei mir auch so einplanen, dass wir dann auch mal eine Woche Urlaub machen können oder zwei.
1: Was ist dir wichtiger, Arbeit oder Beziehung?
0: Ich glaube, beides hat seinen Wert und beides hat seinen Raum. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide ähnliche Gedanken teilen, funktioniert es für uns beide super. Also, ich für meinen Teil glaube zum Beispiel, ich fände es schwierig, mit einer Frau zusammen zu sein, die nicht ambitioniert ist. Es also muss jetzt gar nicht unbedingt im Arbeitssinne sein, aber zumindest ein Thema zu haben, von dem sie sagt, da will ich mehr lernen, da will ich besser werden, ähm, kann ja auch ein Sport sein, zum Beispiel. Und ich glaube aber dadurch, dass wir beide uns so ähnlich sind, gerade was auch so Arbeits. Ideen angeht und Arbeits-, im Englischen sagt man Work Ethics, aber ich kenne kein gutes Wort, also Arbeitsmoral, Arbeitsmoral. Ja. glaube ich, passt es einfach schon sehr gut. Deswegen kann ich gar keinen wichtiger oder weniger wichtig sagen. Für mich ist Arbeit ein wichtiger Punkt, weil ich mich darüber identifiziere, auch weil ich, ähm, gerade wenn man sich dann selbstständig macht, wird es natürlich immer immer mehr und immer mehr, also da gibt es ja dann keinen, identifiziert sich, man identifiziert sich weniger damit, sondern das, das kommt ja immer mehr dazu. Also irgendwann hast du es halt geschafft, dass du so eine Kundenbasis hast, dass du mit dir arbeiten kannst und du hast es nicht geschafft. Ähm, aber so dieses Zwischendrin gibt es nicht. Ähm, aber genauso gehört da ja auch Beziehung mit dazu, weil man ja dann mit einem Menschen wahnsinnig viel Zeit verbringt, auch wahnsinnig viel intime Gedanken miteinander teilt und ähm, sein Leben ja auch gemeinsam plant. Und von daher kann ich jetzt weder vom einen noch vom anderen sagen, dass ich das präferieren würde, sondern die Waage muss ich schon halten. Aber es hat so geklungen, als ob du eine Präferenz hast.
1: Bei mir hat sich das phasenweise total verändert. Ich habe sehr viele Jahre meine Priorität auf die Karriere gelegt. Gerade auch ähm, erstmal im akademischen Bereich irgendwie versucht, ähm, da alles schnell durchzuziehen, effizient durchzuziehen. Dann schnell direkt den ersten Job und da Vollgas gegeben. Und mein Privatleben hat darunter gelitten, muss man schlicht und ergreifend so sagen. Und dann macht man das eine Weile und dann so nach einem Jahr im Job habe ich dann auch gedacht so, hm, also cool, da hast du jetzt jahrelang drauf hingearbeitet, jetzt bist du an dem Punkt, wo du sein willst. Aber wenn man mal zurückschaut, ich kann es jetzt nur für mich sagen, was ich sagen würde, was die wichtigsten Dinge in meinem Leben sind, sind Familie und Freunde.
0: Ich habe gedacht, jetzt kommt Geld.
1: Genau. Money, money, money. Das ist für mich April Nummer eins Ich möchte eine Rich Bitch werden. Die sind halt Und spannend. dann die
0: ganzen Dudes mit dem Porsche abschleppen.
1: Ja, schmeißt die Fufis durch den Knopf. Guck, jetzt habe ich auch eine Sido-Referenz. Ach, scheiße.
0: Mal, scheiße. Wir werden jetzt zum Sido-Podcast. Wir müssten jetzt irgendwie so Experimente, Date-Experimente aufbauen, wo wir in verschiedene Dates versuchen, so viele Sido-Zitate wie möglich einzubauen, ohne oh, das dass es auffällt. Das
1: wäre so witzig, ne? Das wäre so witzig, weil bei Sido sind echt ein paar Kracher dabei. Anyways, was ich eigentlich sagen wollte... Ähm ja, also für mich sind Freunde und Familie eigentlich das Wichtigste. Habe aber jahrelang meine Karriere priorisiert. Und dann diese Erkenntnis war für mich halt total wichtig. Ich priorisiere Freunde und Familie noch lange nicht so wie ich sollte. Aber ich rede mir eines ist besser geworden, weil ich, wenn ich dann im Büro sitze und überlege, okay, das könntest du jetzt noch machen, dann sitzt du hier aber bis neun. Oder du lässt es halt bleiben und gehst jetzt mit deiner Freundin ein eintrinken, dann ist es vor allem meistens, du lässt es bleiben und gehst mit deiner Freundin ein eintrinken. Weil langfristig ist es das, also du kannst halt ackern wie bescheuert. Aber die Frage ist, wie lange macht man das? Weißt du
0: übrigens, mein Karrieretipp Nummer eins. Das, was ich am meisten gelernt habe, was mir in meinem Berufsleben am meisten gebracht hat, mhm. Ist die Tatsache, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich ganz gut auch entscheiden kann, was ich nicht machen will. Ja. Weil ich glaube, gerade wenn man jung ist und in den Job reinkommt, dann entscheidet man ganz häufig, ich will das machen und das machen und man sieht das Leben mehr so als Wettrennen und macht das dann zwei, drei Jahre und stellt fest, naja, jetzt habe ich viel gearbeitet und auf dem Konto sieht es jetzt immer noch so aus wie zu Studentenzeiten. Ich kann mir jetzt <lacht> vielleicht
1: ein
0: bisschen eine bessere Wohnung leisten, ein bisschen ein besseres Leben. Aber also ich ich bin nicht reich und ich habe irgendwie das Gefühl, zu rennen bringt mir nichts, weil am Ende des Tages habe ich irgendwie so ein bisschen einen Klotz am Bein ähm, und ich kann nicht frei rennen. Ja. Und habe deswegen dann auch für mich irgendwann so eine Überlegung gemacht von den Dingen, die ich halt auch im Berufsleben mache und habe dann gesagt, naja, ich mache jetzt das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr und das nicht mehr. Und dann lässt man irgendwelche Meetings mal sausen. Was heißt sausen? Man geht einfach nicht mehr hin, weil man dann denkt, naja gut, die fressen Zeit, mhm.
1: aber sie bringen, bringen mir nichts.
0: nichts. Und dann muss man da auch nicht mehr hingehen.
1: Ich habe gelernt, da geht es halt auch viel um Erwartungshaltung. Wenn du halt immer das Unmögliche möglich machst, dann erwarten Leute von dir halt immer, dass du das Unmögliche möglich machst. Und wenn du halt einfach auch mal sagst, nein, oder ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, wenn ich das jetzt nicht mache, geht die Welt nicht unter, ich gehe jetzt, tschüss. Und deine Kollegen sind dran gewöhnt, dass du einfach auch nach acht Stunden gehst, dann ist es halt was anderes.
0: Aber weißt du, wo ich die große Gefahr sehe? Nämlich, dass man mit der genau gleichen Einstellung dann in eine Beziehung reingeht. Also, dass man erst Nur in das
1: Nötigste macht in dann nein,
0: nein, nein, andersrum. Also, dass man sagt, man hat jetzt erstmal in seiner Karriere versucht, so weit wie möglich zu kommen und hat viel gearbeitet. Und dann priorisiert man plötzlich die Beziehung viel mehr und versucht dann so viel in der Beziehung zu machen, dass das dann eher scheitert und das schiefläuft. Also, dass man sagt, so, ich gebe jetzt andere Dinge auf, die für mich gut wären, weil ich nämlich das für die Beziehung aufgeben möchte. So, ich will jetzt nicht irgendwie noch zwei Stunden länger im Büro sitzen, weil ich mich jetzt lieber mit Peter treffen möchte. Und dann irgendwann, drei, vier Jahre später, denkt man, hm, ich wäre jetzt aber gerne weiter in meiner Karriere und eigentlich hat mich meine Beziehung die ganze Zeit zurückgehalten. Und dass das so ein Kreislauf ist, in dem man dann immer so ein Bedürfnis hat, versucht das gerade zu befriedigen. Aber es sorgt immer dafür, dass man dann so drei, vier Jahre später merkt, shit, ich habe doch was anderes liegen lassen.
1: Ich glaube, sowohl in der Arbeit als auch in der Beziehung gilt nicht, viel hilft viel. Also weder viel Arbeiten hilft einem krass, die Karriereleiter hochzuklären. Das mag in einigen Bereichen so sein. Das mag ähm, für die Außenwirkung vielleicht so sein. Aber es gibt ja Menschen, die sind halt in acht Stunden so, kriegen halt so viel unter wie andere in drei Tagen. Genauso in der Beziehung. Nur weil ich viel Zeit mit meinem Partner verbringe und viel mit ihm rumhänge und viel will und viel mache, heißt es noch lange nicht, dass es das eine gute Beziehung ist. Oder eine bessere Beziehung, als wenn ich weniger Zeit mit meinem Partner verbringen würde.
0: Weißt du, wie wir deine Beziehung aufpäppeln könnten, indem Peter unseren Podcast abonniert.
1: Ach, hat er doch schon längst. Hat er, verdammt. Come on.
0: Ich habe gedacht, das wäre jetzt eine Überleitung, in der wir.
1: Der hat geschickt. auf jeden Fall dahingehend richtig priorisiert. Das solltet ihr auch Ende tun, indem können. ihr auch diesen Podcast abonniert, zum Beispiel auf Spotify, dieser iTunes. Auf iTunes könnt ihr auch eigentlich schreiben, ähm, wie sehr ihr diesen Podcast priorisiert und was euch wichtiger ist. Arbeit, Beziehung oder dieser Podcast. Die richtige Antwort ist, dieser Podcast.
0: Wenn ihr diesen Podcast bis zum Ende gehört habt und diese Antwort gebt, dann schreibt ein Mikrofon-Emoji mit in euren Kommentar dazu, damit wir wissen, von welcher Folge ihr auskommt. Ich fand das nämlich gerade, ähm, ist mir das wieder in den Kopf gekommen, dass wir das vor ein paar Folgen hatten mit dem Kack-Emoji. Und fand das lustig, für jede Folge, sich ein Emoji auszudenken. Von Alter, dem man, wie alt
1: sind wir? So, so der
0: Emoji der Woche, wo man ah, sagt, Arsch wenn man Arsch-Emoji der Woche. Ist doch voll geil, Emoji der Woche. Ne. Emoji
1: der Woche ist immer der Mittelfinger.
0: Begeistert. Gut, dann, dann äh, schreibt das mit Mittelfinger, wenn ihr Eddas Meinung seid. Ja, hier Und Team Edda, Team Christopher, das ist <lacht> genau. cool. Ich glitzer im Dunkeln. nee in der Sonne war es, ne? Was? Twilight?
1: Seid mal ein bisschen Vampir, Alter.
0: Ich war in einem Film von Twilight, weil ja. ich musste, eigentlich genau die gleiche Geschichte wie bei Peter und ja. ähm, der ähm, Geschichte, wie du ihn zum äh, Konzert eingeladen hast. Es waren einfach ein paar Leute da, einer hat abgesagt und dann hat man mich gefragt, ob ich mitgehen will. Und dann habe ich gesagt, ach fuck it, komm, ich gehe mit ins Kino. Wie
1: schlimm kann es schon sein?
0: Eben genau, das gucken sich an einem Tag ungefähr 300 Leute im gleichen Saal an, die können nicht alle falsch liegen. Oh boy, ja.
1: you were so wrong.
0: Und das war die ganze Referenz, weil nämlich Vampire in Twilight blitzern in der Sonne, glaube ich. Und was ist, was ist
1: die Referenz jetzt zu dem Mikrofon-Emoji?
0: Ich wollte eigentlich, ne, nein, nicht zum Mikrofon-Emoji. Ähm, weil du gesagt hast, du machst Team Adder und Team Christopher. Weil es so, war doch bei Team Twilight. Team
1: Jacob und Team Edward. Siehst du, ja. das
0: hätte ich jetzt nicht mehr hinbekommen.
1: Ja, ich. Ich schäme mich ich dafür, dass ich das weiß.
0: Aber noch hinbekomme, ist fünf Sterne zu vergeben auf allen Plattformen, wow, wow, die Edda wow. schon genannt hat, um das Ganze nochmal smooth zum Ende zu bringen. Und nächste Woche natürlich auch wieder da zu sein, wenn es heißt, Match der Podcast über Online-Dating mit der Relationship Experience. Spezialistin Edda.
1: Und dem Dating-Gott Christopher.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.